0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt, im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, ich bin dein Podcast-Host und heute in der Staffel 2, Folge 2, wie im Innen, so im Außen, warum wir alle miteinander verbunden sind, spreche ich mit dir über Verbundenheit und was Verbundenheit mit dir, deiner Intuition und deiner Seele und dem Thema Selbstliebe und auch Beziehung und Stress zu tun hat. Das erzähle ich dir in dieser Folge und ich freue mich total, wenn du aufmerksam lauscht, denn vielleicht kommt dir das ein oder andere Interessante dabei für dich heraus, was du dir vielleicht auch aufschreiben magst. Ich freue mich auf jeden Fall, lehn dich zurück, mach dir eine Tasse Tee oder schenk dir ein Glas Wasser ein, entspann dich, bis gleich. A Mindful Connection heißt mein Podcast, weil ich auf eine achtsame Verbindung oder eine achtsame Verbundenheit total abfahre. <lacht> Warum? Als Kind habe ich mich selbst oft einsam und isoliert und alleine gefühlt. Das war gar nicht im Außen so. Ich hatte viele Freunde, aber in meiner Innenwelt sah es oft so aus. Ich habe mich getrennt gefühlt. Getrennt von mir, getrennt von der Welt. Ich habe mich oft Mutterseelen-allein gefühlt und diese Stimmung hat mich sehr, sehr lange begleitet. Das Gefühl der Einsamkeit habe ich selbst bis ins hohe Erwachsenenalter manchmal noch, dass, ähm, ja, dass ich mich getrennt von allem fühle, dass ich mich nicht verstanden fühle, nicht geliebt fühle, nicht akzeptiert fühle und dass ich das Gefühl habe, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Wer braucht mich schon? Ich glaube, dieses Gefühl kennen sehr, sehr viele. Und irgendwann vor einigen Jahren bin ich so auf den Trichter gekommen, mal zu überlegen, nicht nur zu überlegen, woher das Gefühl kommt, denn woher das kommt, das kann ich mir an drei Fingern abzählen, wenn man so in meine Kindheitsgeschichte zurückgeht. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn der andere Pol dieses Gefühls? Was ist denn das Gegenteil von Einsamkeit? Und irgendwie ploppte es in meinem Kopf auf Verbundenheit. Und da dämmerte es mir, dass mit dem Thema Verbundenheit, weil ich so ein starkes Gefühl zu diesem Thema hatte, dass da doch irgendwo des Pudels Kern drin steckt. Und ich habe mich magisch von dem Wort Verbundenheit, Verbindung, ähm, Zugehörigkeitsgefühl, aber vor allen Dingen von dem Wort Verbundenheit angezogen gefühlt. Und wenn ich mein Leben so habe Revue passieren lassen, dann ist mir aufgefallen, dass immer, wenn ich in großen Krisen steckte, dass ich irgendwie mich selbst verloren hatte, dass ich mir eingebildet habe... Ich vermisse etwas im Außen, einen neuen Job, vielleicht eine Reise um die Welt oder einen neuen Partner. Aber was ich eigentlich gesucht habe, war immer die Sehnsucht nach mir selbst. Die Sehnsucht nach meiner eigenen Beziehung zu mir, nach meiner Intuition oder nenne es etwas spirituell ausgedrückt, nach meiner eigenen Seelenweisheit. Und was das jetzt genau ist und woher es genau kommt, das möchte ich dir jetzt heute erzählen. Ich habe schon in meiner ersten Staffel, in meiner ersten Folge darüber gesprochen, warum wir alle miteinander verbunden sind. Ich bin wirklich keine Wissenschaftlerin. Insofern verzeih mir, wenn ich das alles nicht physikalisch genug ausdrücke. Aber der Ursprung oder die Quelle der neuen Physik ist die Quantenphysik. Die Quantenphysik ist eine relativ neue Wissenschaft. Und die Quantenphysik wendet sich ab vom sozusagen newtonschen Weltbild der, ich glaube, im 17. Jahrhundert, Newton, du weißt, der Mann, der entdeckte, dass es die Schwerkraft gibt, weil ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, naja, so in etwa verkürzt lautet die Anekdote, der hat gesagt, dass im Prinzip die ganze Natur wie ein Uhrwerk funktioniert. Wir können sie berechnen, wir können sie kontrollieren, wir können sie dominieren damit auch. Also im Prinzip spreche ich über das Zeitalter der Aufklärung, was im 16., 17. Jahrhundert eigentlich im 17. Jahrhundert, sozusagen nach oben ploppte und sich von der Tradition der Kirche, von dem naja gewissen religiösen System verabschiedet hat und gesagt hat, also der Mensch, der kann alles erklären, wir können alles nachweisen, wir können alles berechnen, insofern können wir auch alles beherrschen. Also das Materielle dominiert die Welt. Und das Transzendente, also das, was darüber liegt, das, was nicht greifbar, nicht materiell ist, das gibt es sozusagen nicht, sofern man es nicht berechnen kann. Das wird auch heutzutage den Kindern noch in der Schule beigebracht, im Physikunterricht, im Matheunterricht, im Chemieunterricht. Seit Max Planck im 19. Jahrhundert die Quantenphysik sozusagen entdeckt hat und Albert Einstein diese nachgewiesen hat, sieht die Sache da doch schon ganz anders aus. Und ich meine, unser Schulsystem ist uralt und muss dringend reformiert werden, davon mal abgesehen. Aber wir, wir sind immer noch sehr in diesem ähm, materialistischen Weltbild verhaftet. Das heißt, die Theorie der Quantenphysik können Menschen, die vielleicht feiner fühlen oder mehr mit sich verbunden sind, mehr mit dem Non-Materiellen verbunden sind, können das vielleicht eher nachfühlen. Kleine Anekdote am Rande. Als Kind zum Beispiel ist man oft sehr, sehr feinfühlig und nimmt Dinge um sich wahr, die nicht materiell sind und ich spreche nicht von Geistern. Du kannst so ein bisschen das wie so eine telepathische Verbundenheit sehen. Ähm, in den Sommerferien zum Beispiel war ich bei meiner Oma und ich habe ein Lieblingspferd im Stall gehabt. Ich bin in Brüssel zur Schule gegangen, ich bin dort groß geworden und dieses Pferd habe ich über alles geliebt. Es war bissig, es war frech, aber ich mochte es einfach wahnsinnig gerne. Und als ich bei meiner Oma war in den Sommerferien, hatte ich einen Traum und habe geträumt, dass dieses Pferd, wenn ich zurückkomme, nicht mehr im Stall ist, dass es gestorben ist. Und in den 80er Jahren war Pferdefleisch in Belgien doch sehr mm, beliebt. Und da mein Pferd, bis ich war, zudem noch gekoppt hat, also Luft eingesaugt hat und es ist so eine Art psychische Störung bei Pferden, naja, war es nicht unwahrscheinlich, dass mein Pferd vielleicht wirklich nicht mehr da ist, wenn ich zurückkomme. Also es war nicht mein Pferd, es gehörte dem Reitstall. Und ich vergaß den Traum wieder. Ich meine, als Kind möchte man sowas gar nicht denken, geschweige denn weiterdenken. Ich bin zwei Monate später zurückgekommen und bin zum Reitstall gefahren und wollte reiten auf Grisby, auf meinem wundervollen Apfelschimmel, diesem kleinen frechen Sack. Und ja, er war nicht da. Und ich habe ihn überall gesucht und wurde. Wir hatten immer so Listen, da mussten wir uns eintragen, auf welchem Pferd wir sitzen wollen oder auf welchem Pferd wir Unterricht nehmen wollen. Sein Name war nicht mehr da und ich wurde automatisch umgetragen auf ein anderes Pferd. Ich fragte den Reitlehrer wo Grisby ist und er, und ich spürte das als Kind. Als Kind spürt man ja sehr schnell, wenn Menschen einen anlügen. Ich spürte, mein Pferd war weg und mein Pferd wurde nicht verkauft an jemanden, der dieses Pferd besonders gern gehabt hat. Mein Pferd war beim Schlachter, was mir der Reitlehrer jedoch nicht sagte, sondern er tat so, als ja, wäre er halt weg. Und das war für mich ein Erlebnis, was ich bis heute, wie du merkst, nicht vergessen habe. Das war für mich die Magie der Quantenphysik. Das war die Magie der telepathischen Verbindung, der Verbundenheit mit den Dingen. Vielleicht hast du das auch selber mal erlebt. Du denkst intensiv an jemanden, den du vielleicht zehn Jahre nicht gesehen oder gehört hast und plötzlich wird eine Musik gespielt, die dich an diese Person erinnert, weil ihr die mal zusammen gehört habt oder die Person ruft dich an oder du liest plötzlich etwas über diese Person im Internet. Also irgendwie kommt die Person auf irgendwelchen Wegen wieder in dein Leben. Es gibt tausend dieser Zufälle und wenn man mal so ein bisschen reinspürt und aufpasst, merkt man, wie stark man mit allem verbunden ist und wie oft diese sogenannten Zufälle passieren. Für mich sind es keine Zufälle, für mich ist das die Verbindung zum Quantenfeld. Und um noch mal kurz auf das Quantenfeld einzugehen, also die Quantenfeldtheorie besagt, dass unsere Materie nicht endet bei den Atomen, bei Elektronen, Protonen, Neutronen, sondern dass unsere kleinste, messbare Einheit die Quanten sind. Und die Quanten bestehen im Prinzip, diese Teilchen, aus Energie. Das heißt, Energie ist keine wirkliche, greifbare, feste Materie. Energie verändert sich. Und das heißt, wenn man das alles runterbricht, sind wir alle Energie. Der Tisch, das Mikro, in das ich gerade reinspreche, mein Rechner, meine Haustiere, mein Kind... Ich selbst, genauso wie du. Und ist es nicht phänomenal, dass wir alle aus dem Gleichen bestehen, dass wir alle gleich sind? Was nicht heißt, dass wir uns anders in Materie materialisieren. Natürlich sehen wir alle unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Glaubenssätze, unterschiedliche Konditionierungen, unterschiedliche gesellschaftliche und kulturelle Backgrounds. Aber ist es nicht faszinierend, dass wir alle aus dem gleichen Material bestehen, falls man es überhaupt Material benennen darf, weil es ist ja in dem Sinne kein Material, weil Material ist fest, sondern es ist Energie. Und ehrlicherweise, seitdem ich das weiß, dass wir am Ende energetisch mit allem und allen verbunden sind, geht es mir viel besser und ich fühle mich nicht mehr so einsam. Ich fühle mich nicht mehr so alleine, weil wenn ich mich wieder so einsam fühle, weil ich mich nicht mehr verbunden fühle mit der Welt und mit mir, weiß ich, dass es nicht die Wahrheit. Die tiefere Wahrheit ist, ich bin mit allem verbunden. Und das Schöne ist, wenn ich es jetzt mal aus spiritueller Sicht betrachte, wenn ich auch aus diesem Quantenfeld komme, wenn ich eigentlich Energie bin, was gebrochen wird und was sich in meiner Form manifestiert, dann bin ich immer mit diesem Quantenfeld verbunden. Und ich glaube, wenn man sich von sich entfremdet, wenn man Probleme im Außen kreiert, dann hat man diese Verbindung, hat man diesen Zugang zum Quantenfeld, zur Energie oder zur Seele einfach nicht mehr. Und der ist nicht weg, der ist einfach nur zugemüllt. Zugemüllt mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Konditionierungen, mit deinen Mustern, mit deinen Versagensängsten. Dieser Zugang ist einfach verstopft. Stell dir vor wie eine verstopfte Toilette. Da ist so viel Unrat drin und du musst jetzt anfangen, mit deiner Klobürste reinzustopfen, und dieses Ding wieder freizuräumen. Das mag ab und an mal eine eklige Angelegenheit sein. Die ist wahrscheinlich auch manchmal ziemlich anstrengend. Gar keine Frage. Also man kommt durchaus mal in Schwitzen. Aber die Magie passiert dann, wenn du merkst, dass dieser Zugang wieder frei ist. Oder zumindest teilweise frei. Und nehmen wir mal das Thema Selbstliebe. Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Ich fange einfach nochmal bei mir an. Dieses Gefühl der Einsamkeit. Dieses Mangelgefühl, diese Minderwertigkeitsgefühle, die ich ganz stark in der Kindheit und in der Pubertät hatte, das ist der Unrat, der meine persönliche Toilette verstopft hat oder meinen persönlichen Zugang zu meiner Seele. Und jedes Mal, wenn ich dieses Einsamkeitsgefühl habe, weiß ich immer schneller und immer besser, wie ich wieder den Zugang freischippen kann dann nehme ich mir einfach ein bisschen Zeit, um in die Stille zu gehen und bin mir bewusst, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern ich weiß, da sind wieder irgendwelche alten Glaubenssätze drüber gelegt worden, die den Zugang verstopfen. Mittlerweile habe ich für mich Tools gefunden, Routinen entwickelt, wo ich relativ schnell den Zugang zu meiner Seele, zu meiner Intuition wieder freiräumen kann und wieder den Zugang zu dieser ja ewigen Quelle finden kann. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell, aber... Nenn es Intuition, nenne es deine innere Weisheit. Das ist vielleicht weniger behaftet mit spirituellem Gedöns. Und keine Sorge, ich bin ja nicht die super Superspirilaber-Tante, sondern ich bin auch im Herzen Wissenschaftlerin und Kind der Aufklärung. Und deswegen mag ich spirituelle Konzepte in dem Sinne auch nicht, sondern die müssen schon bodenständig sein. Da muss schon irgendwie ein bisschen mehr Erdung dabei sein als dieses spirituelle Blablub. Wir merken verstärkt, Unsere fehlende Verbundenheit zu uns, zum Beispiel auch in Beziehungen. Du weißt, Beziehungen der Partner, die Partnerin sind so wundervolle Triggerpunkte. Der macht was falsch, der sagt was Falsches und du fühlst dich irgendwie total schlecht. Du fühlst dich klein, minderwertig, vielleicht auch verlassen. Du fühlst dich nicht verstanden, du fühlst dich isoliert und getrennt. Und immer, wenn uns die Nähe zum Partner fehlt, ja, dann kommen wir wieder an den Punkt, dass wir an dem anderen anfangen rumzudoktern. Deswegen sind Beziehungen so unglaublich toll weil Beziehungen legen den Finger in den wunden Punkt, Beziehungen triggern dich, ja, Beziehungen fordern dich heraus, Beziehungen sind auch wunderschön und sie sind vor allen Dingen eine total geile Lernquelle, denn wenn du die Finger aus den Baustellen der anderen Person lässt und wieder zurück zu dir kommst, weißt du, was du im Grunde die ganze Zeit vermisst hast, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und ich erlebe das jeden Tag aufs Neue in meiner Beziehung. Also jeden Tag ist vielleicht übertrieben. Mittlerweile haben wir irgendwie unser Ding ganz gut gemeistert. Aber für mich ist meine Beziehung wundervoll. Aber sie ist auch ein persönliches Lernfeld mit einigen Tretminen, die da immer wieder lauern, in die ich manchmal mit voller Wucht hineinstapfe und dann explodiert sie. Aber meistens weiß ich, wie ich die Tretminen entsichern kann und entschärfen kann. Ich gucke eben nicht mehr nach dem anderen, ich gucke nicht mehr nach meinem Partner, auch wenn, ich muss sagen, ich manchmal wirklich, wirklich den einfachen Weg gehen möchte. Aber ich weiß, die Wahrheit liegt nicht im Außen, die liegt nämlich in mir selber, in meinen eigenen Überzeugungen, in meinen eigenen Wertmaßstäben, Wertvorstellungen, in meinen eigenen Konditionierungen, was eine Mann-Frau-Beziehung angeht und in meinem eigenen Selbst. Und wenn ich wieder zurück zu mir komme und mit mir wieder ins Reine komme, lerne, meine Absicht zu klären, lerne, welche Werte ich habe, welche Bedürfnisse und auch lerne, diese kommunikativ so auszudrücken, dass sie beim anderen ankommen, ohne bedürftig zu sein. Denn das ist ja immer die große Falle, in die man hat, Dass man dann anfängt, irgendwie alles mit sich machen zu lassen oder bedürftig zu werden, das ist super abtörend. Diese innere, klare Haltung zu entwickeln und zu wissen, wer man ist und zu wissen, dass man nie alleine ist, weil man immer sichert und eben seine Verbindung zu seiner Seele oder zur inneren Weisheit, zur Intuition. Das ist das, woraus wahre Größe entwächst. Und das ist das, wo man einfach super anzieht wird für den anderen. Sich nicht verrät, sondern wirklich frei ist und gebunden. Das war immer mein großes Ziel in einer Beziehung. Ich wollte frei sein, mich frei fühlen, aber gebunden sein. Ich wollte mich einem Menschen einer Beziehung verpflichten. Und zum ersten Mal in meinem Leben, und ich bin schon Mitte 40, insofern ist mein Leben schon einige Jahrzehnte alt, habe ich jemanden gefunden, wo ich das Gefühl habe, das kann ich mit ihm leben. Und unser, unsere Beziehung ist nicht frei von Problemen oder Herausforderungen. Aber sie wird immer tiefer, immer schöner und sie entwickelt sich immer besser. Und sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Meistens fing die Beziehung bei mir an mit einem großen Knall, großer Verliebtheit und dann bums rauschten sie in den Keller und ich wusste nicht mehr, wie mir geschieht. Und wenn es dir auch so geht, kann ich dir nur sagen, dafür gibt es eine Lösung. Und die Lösung liegt, wie immer, in dir. Auch das Thema Stress ist natürlich sehr geprägt, ob du mit dir verbunden bist oder ob du nicht mit dir verbunden bist. Heutzutage leben wir in einer Welt, die nicht nur analog funktioniert, sondern auch digital. Und damit verteufel ich die digitale Welt, die digitalen Medien keineswegs. Ich mag das selber, ich bin gerne im Internet, ich mag gern Social Media. Aber die Frage ist, wie bewusst gehst du da rein und wie sehr lässt du dich zerstreuen? Denn diese Zerstreuung mental fördert, dass du dich nicht mehr mit dir verbindest. Ja, Facebook und Co. sind nicht daran interessiert, dass du dein Bewusstsein bei dir hast. Die wollen dich zerstreuen, die wollen dich dopaminsüchtig machen. Klick, 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 klick. So, dass du einfach gar nicht mehr bei dir bist. Dieser äußere Umstand führt oft dazu, dass wir unsere Mitte verlieren, dass wir nicht mehr in die Stille gehen und uns nicht mehr zentrieren können. Das heißt, auch da verlieren wir unsere Verbundenheit. Und das ist ein riesengroßer Misthaufen, der uns in Stress führt, in Burnout im schlimmsten Fall und der uns wirklich krank macht. Und ein Bewusstsein dafür zu erlangen, aber dieses Bewusstsein nicht nur auf dem Schirm zu haben, sondern dies auch in die Tat umzusetzen, ja, das ist das, wofür mein Herz schlägt. Denn ich bin selbst im Burnout gelandet. Ich war einmal schon mal kurz davor. Mir ist es Anfang des Jahres passiert. Also das ist irgendwie nicht witzig. Und ähm, ja, aufgrund dessen ist der Wunsch in mir erwachsen, das, was ich die letzten Jahre besonders in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, das möchte ich gerne weitergeben. Ich möchte dir helfen, wenn du möchtest, die Verbundenheit zu dir selbst wiederzuerlangen. Und diese drei Bereiche sind für mich die zentralen Bereiche, auf die ich mein Wissen gerne anwenden möchte. Wirklich, ich bin selbst noch Lernende, aber ich weiß, dass die Dinge funktionieren, weil sich mein Leben im letzten Jahr radikal verändert hat wirklich radikal von tief auf und ich mich selbst in den letzten Jahren so krass verändert habe, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wie ich das Leben überhaupt vorher meistern konnte, aber irgendwie ging es. Ja, Es war nicht schlecht, aber das, was ich jetzt lebe, das sprengt einfach den Rahmen. Ich bin so viel glücklicher, so viel erfolgreicher, so viel mehr bei mir, so viel verbundener und das wünsche ich mir so sehr auch für dich. Also, wenn du Bock hast, abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, abonniere gerne meinen Podcast, empfehle ihn gerne weiter. Ich freue mich auch total, wenn du den Newsletter abonnieren magst. Der ist bei mir auf der Webseite www.amindfulconnection.de und ähm, dazu kriegst du ein gratis De-Stress-Yourself-Meditation, eine Audiodatei und ich sage dir, diese Meditation bringt dich und deine Seele sofort in deinen Körper und führt zu einer totalen, tiefen Entspannung. Wenn du Lust hast, freue ich mich sehr auf dein Feedback beziehungsweise freue ich mich sehr, wenn du mal vorbeischaust. Ich drücke dich ganz doll und wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, dass du mir zugehört hast. Alles Liebe, deine Alia.